0: Herzlich Willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Ein Hammer-Podcast für alle, deren Herz für das Erzgebirge schlägt. Für alle, die Landschaft und Menschen der pulsierenden Region lieben und mehr darüber hören möchten. Herzschlag. Echt und natürlich. Genau wie du.
1: Viel Freude mit der aktuellen Folge. Das Thema Dialekt ist emotional besetzt. Geliebt, gehasst, verpönt, gemocht, belächelt und gerade deshalb in so vielen Regionen Teil der regionalen Identität. Auch bei uns im Erzgebirge hat die Mundart eine entscheidende Bedeutung. Unser Dialekt wird aber nicht nur gesprochen, sondern man findet ihn auch in Musik, Kultur, Literatur und Wirtschaft wieder. Und genau deshalb wollen wir auf Spurensuche gehen. Was macht unsere erzgebirgische Mundart wirklich aus? Ist sie modern? Hat sie Chancen zu überleben? Oder werden wir in einigen Jahrzehnten nichts mehr davon hören? Wie gehen junge Menschen mit dem Thema Mundart um? Und wie sehr prägt unsere Sprache Land und Leute? Auf all diese Fragen möchte ich in dieser Podcast-Miniserie »Unser erzgebirgischer Dialekt« versuchen, eine Antwort zu finden. Blick auf bei der dritten Folge dieser Miniserie zum erzgebirgischen Dialekt, welche den Titel Erzgebirgisch unterwegs trägt. Mein Name ist Christopher Gala und ich habe in den letzten beiden Folgen schon einige Erkenntnisse in Sachen Dialekt gewinnen können. Heute hörst du mal eine Botschafterin des Erzgebirges und eine Sportlegende. Denn für sie beide gilt, sie sprechen Mundart und sind jeweils viel unterwegs. Der Titel Botschafter des Erzgebirges wird übrigens seit 2010 an Persönlichkeiten verliehen, die in besonderer Form das Erzgebirge über seine Grenzen hinaus repräsentieren. Dazu gehören Frauen und Männer aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Handwerk, Sport, Gesellschaft und Politik. Ich spreche mit der Genusshandwerkerin Christine Popella. Sie betreibt in Aue laut Feinschmeckermagazin eine der besten Fleischereien Deutschlands und sie wurde 2021 ganz frisch zur Botschafterin gekürt. Außerdem habe ich mit Skisprunglegende Jens Weißflug geplaudert. Ich glaube, warum der dabei ist, brauche ich nicht zu erklären, oder? Kennt man ja. Dabei möchte ich schauen, wie die beiden außerhalb des Erzgebirges mit ihrem Dialekt umgehen, in welchen Momenten sie bewusst Mundart sprechen oder bewusst auch nicht. Nun hast du in den letzten Folgen ja schon gemerkt, dass Dialekt von all meinen Gästen zwar als cool empfunden wird, beziehungsweise sie ein großes Bewusstsein für Dialekt haben, aber dennoch etwas mit dem angestaubten Image zu kämpfen haben. Christine setzt als Jungunternehmerin in ihrer Fleischerei auf einen Mix aus Modernität, Tradition und kulinarischem Kunsthandwerk. Was hat Christine denn für eine Meinung? Ist Dialekt out? Es ist wieder umkommen sagen wir es so. Ne?
0: Also mir selber ging das früher immer so, auch wenn man diverseste Radiointerviews hatte und so, hat man immer versucht, extrem Hochdeutsch zu reden. Ne? Oh Gott, ja, nicht irgendwie, dass, die, dass das so doof klingt und so sexisch und ne? erzgebirgisch, oh je, ähm, Und dann hat man sich gehört, und das klang doch so. Aber irgendwie ist es auch sympathisch. Ne? Und es ist total authentisch. Also das muss man auch erst wieder lernen. Das ist einfach cool und du kannst stolz drauf sein, ne? auch wenn du so redest. Und ich finde, ähm, das ähm, muss wieder absolut trendy werden. Ne? Auch diese Mundart für ähm, Jugendliche und Kinder, da kann man, glaube ich, ziemlich coole Sachen machen.
1: Auch hier erkennst du sicher wieder Gemeinsamkeiten zu den Gästen der letzten Episoden. Paul zum Beispiel hat ja auch gefordert, dass die Mundart mehr gefördert wird und auch Christine beschreibt gerade, dass die Mundart vor allem bei Jugendlichen und Kindern wieder mehr in Aktion gebracht werden sollte. Im Gegensatz zu ihren Vorrednern vertritt Christine aber als erste die Meinung, dass Dialekt im Kommen ist. Sie sieht es auch in Zusammenhang mit der Heimatverbundenheit und der immer stärkeren Identifizierung mit unserer Region. Denk mal allein an die ganzen Marken und Labels mit Erz im Namen, die sich in den letzten Jahren gegründet haben. Das meint sie damit. Nun hat Christine als Chefin selbst viel mit Kunden und Kollegen zu tun, die nicht aus dem Erzgebirge kommen. Verstellt sie sich dann, wenn sie mit denen spricht? Versucht sie also besonders bewusst, nicht Dialekt zu sprechen? Also man versucht schon
0: so zu reden, dass sie ihn verstehen auf jeden Fall, ne? Ich war ja in meiner Lehrzeit auch des Öfteren mal bei Kollegen, durfte dort reinschnuppern, unter anderem auch im Fränkischen. Und ich stand dann einfach in der Werkstatt mit 15 ähm, fränkisch sprechenden Fleischermeistern, wo ich null verstanden habe. Und das ist immer so ein einprägendes Erlebnis für mich, wo ich sage, ich spreche wenigstens so, dass sich andere verstehen. Christins Tipp ist demzufolge,
1: man kann und sollte Dialekt sprechen, aber wenigstens so, dass dein Gegenüber die Chance hat, dich zu verstehen. Und auch das hatte ich in Gesprächen mit den anderen schon öfter gehört. Andreas Göbel beispielsweise, der mit dem Wörterbuch aus der ersten Folge, erzählte, dass er eine Zeit lang in Nürnberg gelebt hat und dass vor allem die Franken kein Hehl aus ihrer Mundart machen und sie ausleben, egal ob man sie versteht oder nicht. Was sagt denn aber Christine, wenn es darum geht, ob Mundart, speziell unsere, aussterben wird?
0: Dialekt, nein, wird nicht aussterben. Dialekt wird Kult, definitiv. Die, die Heimatverbundenheit, ne? das ist ja jetzt auch schon so ein großer Trend, wo es wieder hingeht oder aktuell ganz groß drin ist. Und ähm, wenn wir das mit, mit Auffassen auch den, den Dialekt zu beschützen, ganz tolle, und ähm, an Generationen weiterzugeben, ist das glaube ich auch ganz, ganz, ganz wichtig und toll und muss sein.
1: Auch sie wird sicherlich das Erzgebirgische, zum Beispiel an ihren Sohn, weitergeben. Jeder, der aus unserer Region kommt, kann sich bestimmt an eine Begegnung mit einem Nicht-Dialektsprecher erinnern, wo man ein Wort erklären musste. Auch Christine hat ein Lieblingswort, was etwas mehr Erklärungsbedarf braucht.
0: Absolutes Favorite, erzgebirgisches Lieblingswort ist Schichtarbeiterbeil. Muss ich dir noch erzählen, wie es dazu kam. ist relativ frisch. Wir hatten da mal einen Anruf, eine Anfrage von einer sehr, sehr sympathischen Dame einer regional ansässigen Firma. Und ähm, der hat mir dann irgendwie, also wirklich super liebevoll, ne? dann versucht zu erklären, was sie denn möchte, welche Weihnachtspräsente für ihre ähm, Mitarbeiter und Kollegen und es fiel immer wieder dieses Wort Schichtarbeiterbeitel. Und ich fand es irgendwie so ähm, niedlich, wie die das gesagt hat und so witzig, ne? dass mir dann ähm, Tage danach noch dieses Wort Schichtarbeiterbeitel im Kopf rumspukte und das wurde dann hier so zu einem Running Gag, also weniger abwertend, sondern irgendwie total liebevoll.
1: Also ist das ein Beutel für die Arbeiter in einer Firma,
0: um denen so eine kleine Wertschätzung zu geben, wird es ein schöner, bunter Weihnachtsbeutel mit ähm, diversen Leckereien für die Schichtarbeiter eben. Genau, und da hieß so für die im Unternehmen wahrscheinlich auch schon jahrzehntelang einfach der Schichtarbeiterbeutel.
1: Einer, der sich sein ganzes Leben lang international bewegt hat und der nicht nur in vielen Interviews in Fernsehen und Hörfunk zu Gast war, sondern auch, man könnte sagen, Hins und Kunst kennt, meldet sich jetzt auch nochmal zu Wort. Skisprunglegende Jens Weißflug. Wie ist es denn bei dir in Interviews? Ja, ich glaube, das ist für jeden, der irgendwie Dialekt hat, schon fast normal ist wenn es um Interviews geht, zu unterdrücken, auch wenn das natürlich nie 100% gelingt. Also man muss in Anführungsstrichen sich natürlich schon in der Öffentlichkeit bemühen, damit die anderen einen verstehen. Also auch Jens meint, dass man sich bemühen sollte, verstanden zu werden. In seinem jetzigen Beruf als Hotelier hat er mit Gästen aus ganz Deutschland zu tun, die zu ihm an den Fichtelberg kommen. Wann spricht er den Dialekt? Es ist einfach situationsabhängig, wer gerade vor einem steht. Äh, je nachdem, ob man davon ausgeht, dass man sich untereinander versteht, dann verfällt man auch schnell in den Dialekt. Und ansonsten, was Gäste betrifft, versucht man es weiterhin hoch, Hochdeutsch. Das ist doch ein schönes Fazit. Wenn man sich untereinander versteht, dann quatscht gerne in Mundart. Und genauso selbstbewusst und professionell es auch andersherum auf Hochdeutsch. In drei Folgen dieser Mini-Podcast-Serie hast du etwas mehr über den erzgebirgischen Dialekt gelernt. Sprechtrainerin Anna Lichtenstein hat uns theoretisch erläutert, wann wir Dialekt sprechen und wann es, zumindest aus einem sozialen Aspekt, mehr oder weniger Sinn macht. Auf die Frage, Wer eigentlich alles Dialekt spricht, ob es ein Ding der Alten ist oder ob auch junge Menschen sich in der Mundart wiederfinden, muss ich sagen, klar. Es gibt junge Sprecher wie Christine, Paul oder Danny. Jedoch muss man ehrlich gestehen, dass der Dialekt immer mehr an Attraktivität verliert. Wie schon Anna sagte, wird in den Medien und Kultur verstärkt hoch- bzw. standarddeutsch eingesetzt und die Mundart verdrängt. Es ist also wichtig, aktiv mehr für die regionalen Sprachstile zu tun, damit diese Besonderheiten nicht verloren gehen. Das ist ebenfalls die Meinung einiger Gäste hier im Podcast gewesen. Da stellt sich mir die große Frage, die ich auch all meine Gesprächsgäste gefragt habe und wo ich doch zu gern eine abschließende Antwort drauf hätte. Stirbt Dialekt irgendwann aus? Hm, leider gibt es diese abschließende Antwort nicht. Es ist schwer, ein Fazit zu ziehen, subjektiv kann man aber sagen, Solange gesprochen wird, wird es auch regionale Unterschiede in der Sprache geben. Das ist ja Mundart im besten Sinne. Aber das ganz Urige und unsere ureigensten Begriffe gehen mit mehr Austausch, medialer Vermittlung und Internationalität schon etwas verloren. Schließlich wollen wir ja auch verstanden werden. Insofern, ja, Dialekt wird weniger. Und somit wird er früher oder später vielleicht nicht mehr so existieren wie heute. Aber das muss er ja auch nicht. Schließlich hat sich unsere Mundart im Erzgebirge auch erst durch den Zuzug von Menschen aus anderen Regionen so eigenständig entwickelt. Mit all den Besonderheiten unseres Dialekts kann es auch sein, dass der Wandel und die Besinnung zur Regionalität und Heimat durchaus dazu beiträgt, dass nicht alles verloren geht und Dialekt irgendwann weniger unbewusst als Alltagssprache, sondern eher bewusster als Kulturgut behandelt wird. Wenn wir den Dialekt bewahren wollen, kann jeder Einzelne auf seine Art und Weise etwas dafür tun. Und selbst wenn die Person, wie ich, nicht ständig aktiv erzgebirgisch spricht, kann sie durch ihr Handeln die Mundart hochhalten. Sei es im Verein, in einer Band, im Theater, der Schule, daheim, bei Hutzenabenden oder mit solchen Projekten wie diesem hier oder auch dem Wörterbuch von Andreas Göbel. Schreibt unter erzgebirgisch.de übrigens gern eure Lieblingswörter rein oder packt mal in die Kommentare zum Herzschlag-Podcast bei Instagram oder Facebook, welches Wort euer Liebling ist. Ich denke, mit dem Schichtarbeiterbeitel oder dem zengs Ringfatzlampe haben wir schon einen guten Anfang gemacht. Abschließend möchte ich sagen, unser Dialekt wird gelebt und gesprochen, auch wenn es etwas mehr sein könnte. Und da nehme ich mich jetzt mal nicht aus. Er existiert in vielerlei Hinsicht und wird auch in den nächsten Jahren so schnell nicht verschwinden. Über lange Sicht müssen wir uns aber fragen, wer unsere Sprache hütet und wie das getan wird, damit sie nicht ausstirbt. Denn irgendwie ist Dialekt schon ein echter Gewinn und eine coole Sache. Er verkörpert er doch Regionalität und Heimatliebe. Eigentlich genau das, wofür unser Erzgebirge steht. Danke noch einmal an Anna Lichtenstein, Andreas Göbel, Danny Siegel, Paul Fournet, Christine Liebst, Christine Popella und Jens Weißflug für ihre Einschätzungen zum Thema. Und danke auch an dich, dass du hier drei Folgen zugehört hast bei der Podcast-Miniserie Unser erzgebirgischer Dialekt. Folgt dem Herzschlag-Podcast, denn bald gibt es neue Folgen echt aus dem Erzgebirge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Christopher Gala.
0: Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.